0: Итак, 16 Ихевский, 5 глава, 16 посуг. Он как бы там посередине обсуждения оборвался. нить, видимо, из-за того, что тоже сказать, слишком долго продолжался урок. Если вы помните, там коротко, Ихевско, напоминаю, коротко, он, в отличие от Ермиягу, пророчествовал за границей в Вавилоне. Вы хорошо для него или плохо? Плохо, наверное. Да нет вообще. Почему? С точки зрения личной безопасности. А, в этом плане. я его там и в, в глины колодец кидали, там, и арестовывали, и в тюрьму сажали. И вообще не скажешь, пытались убить. Вот, потому что он прямо там цари кругом. А он им всякое говорит. А Ехетский, а а он находился в Галуте. А там что, да. не было, вели муж. Были, но власть там была какая Вавилонская. Они и у хорошо относились. Они его из тюрьмы выпустили, когда завоевали в Иерусалим. Тем более, и Хескель, он, эти пророчества, которые мы сейчас читаем, он их говорил в самом начале своей пророческой деятельности, то есть начало до 6 лет до разрушения храма, было примерно лет 30, где-то там лет 20-25, точно неизвестно, он пророчествовал. Вот, то есть, уже потом, после разрушения храма. То есть, он говорил с людьми, которые жили, с евреями, которые жили в Вавилоне. Его пророчество каким-то образом, наверное, достигали Иерусалима, но публика его была, и люди, которые к нему приходили домой, и он с ними разговаривал. Там, вот в, горе, в поселке, который назывался тель если вы читали, так? в районе вавилонского города Непура который был таким культовым центром, в центре находился. То есть ему особенно ничего не выражало. То есть, конечно, у, э, как бы иудейская знать, которая там была, то есть, ну, царская не обладала властью, как наказывать. А многие из них были чиновниками правительственными, но не обладали властью, в смысле, такой вот казнить и наказывать. Поэтому, то есть, как по сравнению ремья, у него была, так сказать, и опасность, когда личный угрожа была намного меньше. Вот. И с одной стороны. с другой стороны, это просто коротко так сказать, напоминаю, о чем говорит их Если. С другой стороны, то, что он говорил людям, которые там вокруг него были, было в них намного менее актуально. Мяу приходил и говорил людям, которые находятся в Иудеи, говорю, что с ними будет. И что там никто из них не выживет. А если выживет, то слухи, кажется, в изгнании. А, и это было у них очень актуально, поэтому они остро реагировали на его пророчество. А пророчество Хескель, они вообще кого интересовали в, в Вавилонии? Эти люди уже в изгнании. Это первая порция изгнанников, которых, когда он прибыл. Вот. И он этим людям в Вавилоне рассказывает, надо помнить всегда, о чем здесь говорится. Рассказывает о том, что произойдет с Иерусалимом, то, что еще не произошло, произрушение храма. Он говорит то же самое, что Эрмиява говорил, но в другой аудитории, в другом месте, правильно? Вот. То есть другая, он был послан с другой целью. Для чего он э, должен был это говорить тем, кто жил э, в этом самом, в, нет, в земле Израиля Эрмиява? Потому что может, они к сделают. Mm-hmm. А для чего это их говорил там? Для того, чтобы люди, которые там живут, понятно, что там были не одна цель, это говорили только им, но и нам сегодня, мы это читаем, но так по-простому люди слушали, и задача была его показать им, что то, что произойдет, вот это будет разрушен храм, все просто возгнали, жуткие бедствия, не уничтожает союза с Богом. Потому что, собственно говоря, техновил свободи знания, могли господство настроение было, как то, что произошло с северными коленами, когда они были изданы с Санхиривом и быстро ассимилировались. Потому что все, оказалось, покончилось. То есть его задача была. Поэтому рассказ его о разрушениях и рассказ о в разрушениях они вроде похожие, но они разные. И даже мы увидим, что и он чуть-чуть по-другому описывает его. Я просто мы я сейчас про это говорим, потому что. Мы даже, ну, его подготовка закончена. Вот мы читали первые четыре главы, это он готовился к порочеству. Точнее, его готовили. Он должен был там, всякие себя убедить тоже, всякие действия сделать, чтобы привлечь внимание, что вообще-то это для казалось не сильно актуальным, то, что мы будем говорить. Они уже в изгнании Вавилоне, и говорю, все кончилось. То, что там добивают сейчас иудею, как ну, уже там, что будет, то будет. Вот. Но это он должен был это сделать для них актуально, чтобы его слушали. Вот. И каким-то образом рассказать так, чтобы народ убедился, что историю ерейским закончила. Вот Поэтому вот сейчас он к этому пророчеству приступил, то, что вы чтобы раз читали, это уже как бы начало его пророчества, началось только в конце четвертой главы. И там говорилось в конце, помните, он должен был сделать такое действие, побрить себе волосы сразу со всех частей тела. Их частично порубить, частично сжечь, частично развеять, тем самым как бы показывая такими действиями театральными, как бы, э, что произойдет с разными частями народа, но где? Не там, где он выступает, а в Иудее. Потому всех остались там, просто незнакомые, они, конечно, новости оттуда так сказать, ловили. Вот. И дальше, то, что главным-то образом, что произошло, и произойдет в Иудеи, я бы рассказал евреи потерпят поражение, если попросту а их враги победят евреи жители Евреев, людей станут таким как бы посмешищем над ними будут все издеваться, проклинать и так далее вот. и вот этом мы закончили что он объяснял там, что те, кто будет проклинать и издеваться, будут впоследствии наказаны, это то, что мы прочли последнее вот, прошлый раз. почему они будут наказаны, то что их наказывать, если действительно так сказать, наказание это было по заслугам народу, о чем говорил Ирмияву, а до него еще Ишияву, но Ишияву мы еще не изучали, вот, а потому что они должны были понять, что это не просто так, наказание, что это не потому что э, еврейский народ такой никуда негодный, годный, вот, а, потом, а и таким образом, естественным образом, он выбывает, так сказать, из истории. А потому что Бог его держит близко к себе, и поэтому он управляет вручную. Это то, что мы должны понять. Это то, что написано в этих двух последних посуках, которые мы сейчас должны прочесть. Вот. Соответственно, а чтобы не гордились тем, что нас так не наказывают, потому что, на самом деле, тоже, когда мы читаем про пророчество, и всегда помните это, что остальным вообще ничего не дали. Вот. народом, А-а-а. тем же вилонянам и так далее. А-а-а. Просто не... Да, они были двух поклонниками, не смогли бы от этого отказаться. И кого-то Бог нашел один народ, причем как бы вырастил, у которого был потенциал хотя бы от этого отказаться. Вот. И с ним работал. Остальные были, опосредованно получали, и когда не справлялись, просто уходили с исторической сцены. Вот это все должно было, Хескель, так сказать, донести до евреев, что не смотрите на них, что они смеются, они уйдут, а вы останетесь, и вам придется дальше, так сказать, этим работать. Вот. Вот. Значит, это Аткан, это место вступления было, то есть напоминал, о чем говорилось. Теперь читаем пасук. Это 16, 5 глава, 16 посок. Бешалхид хитсей гараав гараим бахэм ашараюла оттам ну вот, когда, Мателайхем. здесь на этом посылке описывает, как другие народы должны были понять, за что им будут, будут наказаны, за то, что они издевались над что чтобы закончились, они должны были понять, что это специальное такое, как бы, наказание, которое дает евреям в ручном режиме, он говорит, башгаха несит, то есть чудесным образом, то есть в этом году что-то необычное, что означает, что не нужно рано смеяться. Вот. Это были, он говорит, они должны были понять, как они должны были понять, вот когда говорит, я посылал стрелы мои, о чем говорит, тут, тут стрелы на евреи, встрелы, мецы, лаки. Хецеара голодом молит. То есть, помните, с чего началось в И Хескеля он там провел символические действия, которые вам показывал, сколько времени будет. Длится осада, блокада Иерусалима, и, и, и сколько они будут голодать. Так? Когда я все этот голод на них посылал, на них, Юла Машхит, которые все это, эти вот эти мои стрелы, они уничтожали все. То есть наказание, которое было, наказание было три. Голод, эпидемии, меч, так? которые уничтожали там все в городе. Аширайшалаху там, Аширайшихтыхэн который я послал, чтобы именно вас, так сказать, наказать, уничтожить. Вараав осеф, и голод, он был какой-то добавленный, то есть он был чрезмерный, наверное, у вас. И я, говорит, разрушил вам даже саму, саму основу, так сказать, Сейчас написано, аматэ, это хлебная опора, то есть, вообще, возможность какую-то, Получать, так сказать, экономическую базу полностью, питания. То есть, то есть написано в этом, по сути, что то, что происходило при осаде Иерусалима, было даже для осады необычно. То есть, это был не первый город, который на выходные царь осадил. Он в этот момент строил свою империю, как вы знаете, которую его отец начал создавать и захватывал новых городов. И везде были осады, везде были какие-то там, кого-то убивали, кто-то голодал, и всякое происходило. Но говоря, не должны были эти народы обратить внимание, что здесь все было как-то чрезмерно. То есть, как бы, создалось такое сильное обстоятельство, что такого вот нигде не было. Такого размаха вот этого, во-первых, голода, во-вторых, сколько людей погибло просто еще в самом осажденном городе. И как бы там вообще ничего не На Помнишь, там последние 40 дней, по-моему, Хескель лежал без пищи. Показывая, что в конце в городе вообще не останется никакой пищи. То есть, такого, то есть такого не было ни с кем. То есть Вроде как все страдали во время войны, но не в такой степени, как Иерусалим. Это должно было дать, дать вот этим окружающим народам индикацию, что здесь происходит что-то необычное и нужно... Так сказать, воздержаться от э, злорадства и критики. Это какие-то какое-то прямое взаимодействие с Богом. 17-й посух. Вышалахся, алейхем, Раав, Вхая Раав, Вышиклух, Вдевер, Ведам, Нявурбах, Вехеров, Авиалайхем, они Авшем, Дебарте. Ну и пошу я на вас, он говорит, и голод, говорит, и диких животных. И... Они тебя будут так сказать, уничтожать, а еще и эпидемия начнется. И вот дам я в арбах, будет большое кровопролитие. Это еще до того, как город будет захвачен, даже сказано, и меч пройдет над тобой, я Шем, я сказал, так написано. То есть, это последние слова, не ключевые. То есть, все то, что произошло, вот эта совокупность этих всех таких событий, это все вместе произойдет, сразу. Это должно быть понятно, что это по слову Ашема. То есть, это то, что говорил неоднократно здесь уже и Хескель, и Майвин это поясняет, что Ашгаха выступает, ну, грубо говоря, в двух видах. Ведь вещи могут идти естественным путем. Как бы, ну, вот, у войны свои законы, то, что там происходит, происходит. А может быть, и не видно здесь, как бы, прямого вмешательства свыше, никаких чудес. А бывает, когда ржаха становится более явной, то есть божественное управление более явное, когда вещи происходят, которые не должны происходить. Это называется вот, по-русски вечное управление или ржаха, так сказать, несит чудесного, чудесное божественное управление, то есть когда видно вмешательство. Вот здесь говорит, то, что происходило, они должны были понять, что это происходит, потому что я сказал, что сбывается пророчество, это явно, слава Богу, здесь бывает, и поэтому нужно наоборот, в такой ситуации нужно отойти в сторонку. И не заниматься, так сказать, даже критикой, не только, не только злорад, злорадную люкать, как они говорили. понятно, что это, это планы Бога, если ты начинаешь к Ним свое отношение, то на тебя могут тоже обернуться. Это то, что он объяснил здесь и, Хесский, и то, что Тихетский должен до других людей. На этом заканчивается пятая глава. Дальше начинается другое пророчество. Все пророчества, всех пророков, они все говорят, обращены к евреям, но как... Вся общий принцип такой, ведаизма. Ведаизм, это, э, вадает, и, и он, как и всеобщей религией, и партикулярной, и частной. То есть, э, все, что написано у пророков, оно относится ко всему миру, но сказано евреям. Понятно? Это означает, что всем остальным нужно это понять каким-то, как бы в изложении, другим образом. То сказано, это бощенно к евреям. То есть Тора вообще она для всех. Но только написано она для евреев. Как это и есть? То есть сочетание общего и частного. То есть есть религия христианство, которая изначально обращено ко всем. Вот. Правда, не совсем ко всем, потому что э, только к тем, кто христианин. Вот. А есть какие-то, а есть то же самое, что, например, к исламу. А буддисты, например, они не только с буддистом. Вот, не, да. не так, же? Не так. Он, он обращен ко всем. Так. Но Послание, когда оно ко всем. Но в, как бы, его адресатом является только еврейский народ. Вот. Ко всем в том смысле, что кто хочет, может оттуда извлечь. Для этого не должен становиться еврея. Как бы Грубо говоря, чтобы начать с целью христианства, нужно стать христианином. Тора не требует, что становились евреями. А еще некоторые из вас неустанно оттвердил. Не обязательно. Просто это самое послание я. Но это обречено можно оставаться на своем месте и выполнять требования Тора. на она всем, но она как бы Общается с людьми не непосредственно, а вот через вещь, поэтому пророки, они тоже так устроены. Ну, тут начинается новое пророчество, то есть уже как бы пошли пророчество теперь, подготовка совсем закончена, отношения международными выяснены. Теперь пошли пророчества, которые Хескетт должен был говорить в Вавилоне, в том, что сегодня назвали бы синагогой, грубо говоря, в домах собрания, там не было ни храма, куда можно было пойти. Вот, ну что такое общественное, там или там, места, где собирались люди. И так туда, кстати, и пошли синагоги, скорее всего. Ну, хотя синагоги – греческое слово. «Вийин два мор было ко мне слово Всевышнего, который сказал. То есть, вот, ему дается послание для передачи. Второй посук. «Бен Адам симпанеха эльгаре Исраэль, вегинаве Значит, «человек» или там, дословно, если так красиво, «сын человеческий». Э, 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 Ванатан просто человек вот. Обрати лицо свое к горам Израиля И пророчеству о них О горах То есть Израиль имеется в виду Северная э, Ну если мы себе представим Где находится Улевония Находится к северу Израиля вот. Гора Израиля Можно было подумать как ты подумала что Потому что их может быть оттуда видно Но их все равно не видно Северная часть или южная Поэтому под горами здесь имеется в виду не то, что можно увидеть оттуда, из этого, из Непура, где он жил, можно увидеть горы Израиля. Это очень далеко, даже в бинокль не разглядишь. Так что, имеется в виду про горы. Горы всегда были местом, где всякие культы устраивали. Вот. Горы, холмы обязательно, да и сейчас, если гулять в такие местности, как Дулам в Израиле, можно найти остатки алтарей на таких холмах. Алтарь – это такая груда камней, сложно либо кругом, либо квадратом. Мне жертвы приносили. Мне доводилось нахотеть. А, вот мы сейчас увидим, что и во время, во время тоже. Мы это уже читали уже. И у Ирмияву, и, Хескеля, и даже праведные цари-иудеи, многие из них не сумели уничтожить частные алтари. Частный алтарь – это не только поклонство. Это просто люди некоторые заводили частные алтари, просто потому что они не видели и выхода другого. Просто как бы, например, в храме не всегда было всем комфортно находиться. Они делали частные алтари, то есть на вертву Богу. Потому что когда-то это было можно. Так вот, это обычно делалось на горах. Соответственно, поэтому он горам. Ну, дальше это будет написано. То есть говорит ему, обрати лицо в сторону Израиля и, так сказать, говорит про город То есть не важно, какой то на самом деле лицо обратил. А говори о культах, другими словами, которые вот процветали при, в конце э, царство, последнего царства людей, то есть за что им будет послано наказание, он должен был объяснить. А это то, что говорил Римьяву. Заметим, что они говорят по-разному. Вы должны будете попробовать сами заметить, в чем разница. По-разному методу по стилю. А они излагают они одно и то же, по сути. Вот. Три, третий посуг. Ваамарта Аре, Исраэль. Шиму дварашем элаким, вот горы Израиля, слушайте слово Всевышнего. Он не говорит с горами, с горами вообще говорит, бесполезно, они из камней состоят. Так, с кем он говорит? Терзитория находится в изгнании его велония. Он объясняет, как как будто он говорит с горами. Что он говорит, слушайте горы Израиля, слово Всевышнего, Бога Бафова. Так сказал сказал, Всевышний Бог горам и холмам и этим Офиким. Афеким это горные рухи. Такие вот, такие стремнины русской России, которые течет между горами, такие, вот. они иногда наполняются водой очень сильно, иногда пересыхают. То есть, это да, вот да, то, что красиво. написано в псалме, у нас, когда читаем, «Шу да. ашема святейну к афеким бенегев». «Вернод ашем своих знайников», это когда будет время, как «как афеким» вот эти вот горные рухи, которые там наполняются такой стеной водой. Опасно, кстати, очень. А вот погибли недавно, да? Это именно такой, это именно оно и было, да. да. Что, в Израиле вот. погибли? Да, да. А-а-а. Группа, А-а-а. ребят. Это абсолютно непредсказуемо и довольно страшно, когда офикин наполняется водой. Сухое русло и вдруг такая стена воды. В... Ну, а когда, это, после зимы, что ли? Ну да, когда вода накапливается, там была пустыне в водейской энергии. Там много есть таких как бы мест, где вода накапливается и там есть естественное плотино, а потом как ее прорывает и все это вниз прорывается. Люди гибнут каждый год. Мы, когда я даже хожу в такую погоду в пустыне, то мы ходим только по гребням всегда. Вот. Даже когда дождь небольшой идет, кажется, ну, до этого ну, дождь бывает так. А в Негере там длинный, там, там есть в Ютубе отличные кадры про этому поводу, если вы поищите. Что такое Афекима? Ну, Афекима – это вот такие ручьи, горные в Негиве, ручьи. Это, а? в, Негиве. в Негиве, в Иудейской пустыне, везде. там, где длинные, там, где, там, где вот горы такие небольшие, там их такой, негде накапливается. А наги в Иудейской пустыне, там этого мало, да? Слушайте, говорит меня, эти вот значит, горы, холмы, эти вот стремнины, назовем их, и долины. То есть это все атрибуты горной местности. Гора, Горки пониже – это такие холмы, а Фикима тоже между ними течет, а долины – это вот между горами есть долины, где такие укрытые от ветра, пригодные для сельского хозяйства Вот все меня слушайте. Почему? А что они должны были его слушать? Что он хочет им сказать, как бы? Точнее, то есть, помню, сказать о ним, тем кто его слушает. Я, говорит, приведу на них, он не говорит, на вас то есть они к горам обращаются, а говорят, на них, людям на них, то есть на эти вот горы, холмы и прочее, меч, я и, и, так сказать, истреблю алтари То есть все это места, где народ, так сказать, всякие культы устраивал. Бама это алтарь, который могли делать частным образом люди, частный алтарь. В принципе, и сегодня тоже можно такое сделать. Вот это, это, то есть, ко мне на ней приносили жертву. То есть брали животное, резали. Ну и потом уже там... А ну, это... Я же говорил что по идее осталась возможность приносить жертву Всевышнему. Но только у неевреев. То есть там будут алтари, в этих местах находятся алтари. То есть там есть, поскольку в этих долинах там растительность, то там обычно были священные рощи. На всяких горках в тоже делали алтарии, это было обычное место. Надо им... Дальше будет написано еще где еще делали эти все вещи. Это он говорит людям, которые живут сейчас в Вавилонии, а находил, понял, что он находился в этом авиве на ручье там, квар, который находится, по мнению это уже не, не, то, не комментатор, это так считает историк экологии, около Непура. Непур это был культовый центр Вавилонии. Там на каждом шагу было все это вообще. И это важно помнить, сейчас мы пойдем дальше пойду, вот. и поймем почему. он говорит, все будет разрушено, вот, все эти алтари, всех будут разрушены мечом. Поэтому, как он, обращается в этот смысле. к на гора. Что на них все это находилось. Дальше, это, но этому мало. Четвертый пасук. Вынаша мумизбухотейхэм, хаманейхем хаманэйхэм, вегипалтия харлейх люфнеил вот так вот и говорит опустеют алтарих есть разница между бама и Мизбех. Бама это частный жертвенник а Мизбех это там, коллективный там, деревенский или там группы товарищей вот совместно жертвш он сказал и то и другое опустеет эти вот частные алтари, и разбиты будут эти общественные алтари, и, ваши, и трупы, я говорю, грубо говоря, там засыплю это трупами вашими, перед вашими вот этими мерзостями. То есть там не просто будут разрушены, так сказать, культовые центры, но и там еще будет много убитых, которые там прямо будут валяться. Если вы помните, Эрмияу говорил то же самое. Он рассказывал, что это долина Гагеном, где был тофет, где сжигали там всякого. Говорит, там будет куча трубок лежать. Он говорит здесь, в принципе, вещи похожие. Потому что говорил Эрмияу. Но ну, они очень жесткие, но они как-то не менее красочные. Он просто излагает людям, которые слушают его, что будет, чтобы они знали, что они были к этому готовы. Но лично им там Ничего же не угрожает. Ну, да? Тем более, это сказать, было первое, первое изгнание, они вообще все были хорошо устроены, занимали кто какие должности по некоторые очень руководящие государства, некоторые поменьше, но все были непростыми людьми. То есть им лично это все как бы, но, он, но у них, когда они узнают, что произошло, они могут спасть так сказать, в транс. Потом объясняет, готовят к этому. О. Дальше. Пятый посылок. Вы на от пигребне Исраэль, лифнейгилу лейгэм, в зэрите от ацмутэйхэм свивот мизбухатэйхэм. Я, говорит, брошу трупы, это Ашан говорит. Трупы сыновей Израиля перед их этими мерзостями, этими алтарями имеется в виду, и рассею их кости вокруг вокруг этих вот... Э, общественных алтарей, где были кости животных там и не Вот такие будут картины. Дальше шестой посук. Бехой мошусейхем, мошусейхем, Рим тихеравна, вагабамот, тяшамна, леман, йехерву во яшму, мизбахой тейхем, гнишбиру, гнишбету, гиллейхем в нигде у в Намху мушвосыхэм. Да, тут хамонейхам я не перевел, я перевел там, это в посту, было слово хамонейхам. Я там перевел только алтари, а хамонейхам это вид алтарей, слово хама, солнце. Это жертвенники, посвященные Богу солнца, или самому солнцу как Богу. Наиболее распространенные культы всегда были в мире, это предки и солнце. Вот. И то есть предки это более древний такой, совсем примитивный культ, потом уже культ Солнца. Вот. вот в Африке сегодня практически все почитают предков. Там. Ну, те, с кем мне удалось пообщаться в Южной Африке. Да. Вот. Солнце степень, но предков все почитают. Религиозный культ. Например, это ты про негров говоришь? Про негров, пока уже в Африке кто живет. А вот солнце – это уже более высокий уровень, но, тем не менее, вот здесь он говорит про, про эти самые, про солнце. Именно. То есть там, это мы тоже помним, в написано было, как там люди выходили на крыши домов и делали по утрам воскурение для солнца. Даже вполне такие лояльные верующие и все такое. них был такой обряд. Солнце встало, ускорение. А, это просто слово, мы сейчас находимся в Пасуке в шестом. шестом. Значит, и во всех ваших поселениях, городах, э, все они будут разрушены. Сами города. Угу. И в них будут разрушены эти самые... Э, и, будут, и таким образом опустеют алтари, эти вот жертвенники. Э, чтобы они были разрушены и, 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 и были, опустили также и общественные жертвенники будут сломаны и оставлены эти ваши мерзости, Мерзость – от культовые сооружения, и будут и выкорчиваны эти вот жертв алтарии Богу Солнца, в Ним и как бы таким образом будут стерты дела ваши. Вот. Имеется в виду, здесь написано, если это по простым языком писать, что наступит разрушение всех, не только а на горах где там эти были культовые центры. центры. Но ведь они же были и в городах, они были везде. Вы знаете, я вам уже неоднократно говорил. В чем, так сказать, основной принцип устройства ну, любого поклоннического культа? Почему они так были привлекательны еще? Для людей с магическим сознанием особенности, которые было у всех там, в мире, которые Тора должна была побороть. А вот. водозор очень близка к людям. Она находится прямо здесь. Вот стоит какой-то там стуканчик, И ему прямо на месте можно принести жертву. Курицу зарезать, что-то воскурить. И надеяться на то, что тебе это поможет. Они верили. Вот. Даже если человек не очень в это верил, уже это не будет. И поэтому она должна была всегда в шаговой доступности. Во всех этих временных например, в древнем, там на каждом углу, на каждой улице обязательно должно быть несколько возможностей. Вот и, и в, я уже говорил вам сегодня это можно в, в Индии увидеть. Mm. Да, вот кто бывал в Индии, там как этот город там называется Бангалор, там в других местах наверное тоже. Я просто не был в Индии, но от хивица слышала Вот э, Шуламит, например, она там бывала, рассказывала, что так оно и есть. На каждом шагу то есть, ты не может делать несколько там пройти 50 метров, как в, в Душанбе, или скажем пятьдесят метров в Чехана. Так в Индии там вот на каждом шагу было какое-нибудь такое культовое. Потому что там было поклонство самое настоящее на сегодняшнего дня. Также было и у, там, где жили сейчас евреи тоже. И здесь тоже написано, что и так в Иудее тоже было что-то похожее. Там может не такое прямо поклонство, но какие-то культовые что-то вещи были. В городах тоже. И поэтому не только будет все уничтожено на горах, но и города будут уничтожены не сами по себе, они вредны. А потому что, когда будут уничтожены города, то опустеют места этого, 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 этого поклонства. То есть, было вот это, вот, все это искоренить, то, что там развилось из народа. Я вам уже говорил, тоже уже неоднократно, что когда пророки описывают какое-то явление, которое может, захватило вообще все, и все, на самом деле, не имеют этого в виду. Там, может быть, меньшая часть, а вообще очень даже большая часть этим занималась так усиленно. Но это явление имело место быть, и тогда, и пророки, его оно есть. Значит, ну, те, кто, грубо говоря, при этом находятся, они хоть и пассивно, оно считается участниками. Вот. Хотя они сами-то ничего такого могли не делать. Вот. Я вам это объяснял, помните, когда в книге Мулахим написано, сколько человек поклонялось реально Балю в Царстве Израиля. Обвинялся весь народ. А выяснилось, что их там было там. Паросутин человек, когда его всех убил. И пересчитали трупы. Вот. Все эти города будут уничтожены, города, поселки, то есть маршрут это поселки. Потому что чтобы там были алтари, чтобы эти алтари опустили, чтобы их перестали посещать, чтобы они были разбиты. Не То есть не не жбиту, чтобы они вышли из употребления. И таким образом ваши деяния будут как бы стерты. Вот, вот вы там что-то натворили, теперь это будет стёрто. Седьмой. Вы нафаль халаль, петахэхэм, вы тянь ашэм. И будут жертвы среди вас. Вот. И вот так вы узнаете, что я аша. Жертвы будут среди кого? Не среди с общается, опять же, и кэцкельчевский. Среди них как раз жертв не будет. Вот. Жертвы будут, но он будет среди вас. То есть, как бы, обращается к ним. Они тем самым подчеркиваются, что им это было не безразлично. Они считали себя частью, хотя вроде как уже перевели в Илоне. Вот те, которые угнали раньше, на еще севернее, когда еще было ассирийское завивание, они уже не часть. как бы. А эти знаники, они во-прежнему часть народа. И поэтому говорят, среди вас будут жертвы. То есть, тем самым он заранее объясняет, будут среди вас жертвы. Потому что вы же тоже участвовали в том, что происходило. Те, кого там убьют, это жертва среди вас. Вот. Но они для того, чтобы все это прекратить. Чтобы вот все стереть. Вот. Дальше. Восьмой посук. А мне останется, говорит Бог. То, что будут там беженцы будут. то есть Все, что останется мне, говорят, это беженцы, которые убегут от, от меча и послежат среди народов. Вот, вот Галут. То есть, тем самым объясняют, вот вы находитесь в галуте, вы это то, что у меня осталось от всего. Говорит Бог. Бегизроты, родцов. И я их, вот, этих беженцев, я их рассею среди народов. Вот это то, что у меня останется, говорят. Но он говорит, это не просто само по себе останется, это останется мне, говорит Бог. То есть я, так сказать, свой контроль не отзываю. Он не отзываемый. Вот. И дальше поясняется эта мысль. Дальше у нас девятый посук. захру плитейхам ути богоим, ашер бушам, Оширниш барте барти эт хазане, ашер сарме алай. Азанод, лейхем, и почнем сразу. Десятый в еду, вот он объясняет, для чего все это. Значит, и вот эти вот беженцы не вспомнят меня когда буду находиться среди народов. То есть... Не вспомнят. Вспомнят, да, вспомнят. Они вспомнят меня. Среди тех народов, среди которых они ну, будут пленены, где они будут в плену находиться. Как почему вспомнят? Потому что я, говорит, разб... я ведь разбил их сердце. То есть все эти вот несчастья, и все, что произойдет, это для того, чтобы достучаться, так сказать, до народа, оставшегося. Разбить их сердце, значит, как бы, чтобы они прочувствовали это. Сердце не просто облудливое. А Которая от меня все время, так сказать, тварь, в этом смысле блудливая, как такая вот девушка, которая на сторону уходит, вот здесь такое сравнение, вот, зона имеется в виду. В этой энергии а заново, вот, и глаза свои блудливые тоже, они их смирят таким образом, которые, а куда эти глаза блудили, ну, за своими этими мерзостями, то есть за другими этими идолами всякими. То есть то, что написано в сма в конце, «вот оттуру ахарела в хем ахаре Вы не будете, так сказать, блудить в сторону от своих, ведут ваше сердце, ваши глаза. То есть сердце, оно как бы, в нем возрождается такой импульс, а дальше, то есть глаза, они, это информацию, это это возбуждает желание в сердце. А дальше уже начинается воздействие на все остальные системы. В «нактубе и вот вы видите перед своими глазами все то зло, которое вот ваши эти все увлечения вам сотворили. То есть, другими словами, он говорит народу, что вот вы видите, что произойдет, вот разрушение, все разрушено, убито и так далее. И тут вас проймет, вот, и вы поймете, зачем за чего это произошло. Сейчас вот они, ведь вы сейчас меня слушаете, но вы еще не поняли. А тогда, когда произойдет, тут это у вас должно быть пронять, тоже написано, разбить вам сердце. То самое сердце, которое я сейчас все куда-то там налево смотрит, то есть с глазами. И вы иду, и таким образом, и тут вы узнаете, слово узнаете означает не какое-то там абстрактное что-то, а конкретное знание. Тут вот настолько прочувствуете, что у вас станет ясно это, что я вот Бог, и просто так ничего не говорил. Вот. Я вам предупреждал, что так будет, что вот это вот зло к вам придет. Другими словами, весь этот процесс, который объясняет, если что будет происходить в земле Израиля, и разрушение, и изгнание, и все остальное, приведет к мысли тех, кто уцелеет, причем такой ясной четкой, что все справедливо, так и должно было произойти. Вот, собственно, и все. На этом месте мы остановимся сегодня.